0: So habe ich mir erstmal einen, einen Rolex-Fake geholt und noch einen. Äh, und noch einen, <lacht> tatsächlich. Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alther. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Heute wieder im Rahmen von Benedikts Briefing. Mein neues Format, ich habe heute jemanden bei mir. Ganz besonders, er ist jetzt seit ein paar Monaten bei uns beim Juwelier Alther am Start. Ich darf ihn herzlich willkommen heißen, der Johannes. Hi Benedikt, ich
0: freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du am Start bist, super schönes Story, wir haben gerade in der Vorbesprechung schon drüber gesprochen. Vor einem Jahr hast du dir noch die Videos auf YouTube angeguckt und jetzt sitzt du hier und wir nehmen gemeinsam was auf. Ja, wie geht's
0: dir? Äh, mir geht's super, ich bin wirklich sehr, sehr froh hier zu sein und äh, ja, damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet, aber manchmal hat man Glück im Leben, ne? Ja, so soll es sein. Wir haben vor allem Glück, dich an Bord zu haben. Der Johannes ist danke, bei uns im,
1: im Kölner Laden unterwegs. Wenn ihr Uhren braucht, wenn ihr in Verhandlungen seid, euch beraten lasst, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dem Johannes in Kontakt kommt. Ob E-Mail, ob Telefon, ob im Laden selber. Ich glaube, ja, du fühlst dich ganz wohl, da habe ich so rausgehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr wohl. Ich bin immer erreichbar. Mail, Telefon. So soll
1: sein. Also, aber heute wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Mhm. Mir ist wichtig, also zum einen, ich will mehr über dich erfahren, aber ich will auch, dass die Community ein bisschen mehr über dich erfährt. Deswegen habe ich mir ein paar Fragen rausgesucht, wie wir so deine Uhrenreise ein bisschen nachvollziehen können, deinen Geschmack besser verstehen können. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem obligatorischen Wristcheck.
0: Ähm, ja, der Wristcheck heute ist äh, meine Neuergatterung aus der letzten Woche, beziehungsweise war es sogar doch letzte Woche. Uh, Unimatic uh, featuring Houdinki, uh, limited edition, obwohl das bei denen ist eigentlich jede Uhr limited. Uh, ist so ein ganz cooles Ding, so ein bisschen so eine Fieldwatch-Taucher-Uhr-Crossover. Uh, erinnert ein bisschen an so alte Panerai-Modelle uh, mit einem California-Dial, oben römisch, unten arabische Zahlen sehr einfaches Case, aber er freut mich auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue, wenn ich sie anhabe. Richtig cool, habe ich so noch nie gesehen, Unimatic Italiener, glaube ich. Italienisch, genau, das ist, die haben sonst Seiko-Werke verbaut, das ist jetzt das erste Mal, dass die jetzt Schweizer Werke verbaut haben, Selita, glaube ich, aber sonst alles made in Italy.
1: Ja, Beantwortet tatsächlich auch schon meine nächste
0: Frage, wie ist es ähm welche ist die jüngste Uhr in deiner Sammlung, du hast gesagt? Ja, genau, das ist dann tatsächlich die. Und ich muss sagen, die ist äh, sogar aus, also aus Amerika vom Houdinki-Shop bestellt und war innerhalb von weniger als einer Woche über FedEx aus den Staaten bei mir. Und äh, das hat mich wirklich überrascht, wie schnell das ging. Ja. nicht, dass man bei Hodinki unbedingt Uhren shoppen muss, aber für solche Special Editions <lacht> wäre es ein alt featuring gewesen mit Unimatic hätte ich sie natürlich auch gekauft, aber ähm, die Uhr hat es mir leider angetan. Cool. Und da cool. musste ich auch mal fremd gehen ein bisschen.
1: Ja, schicke Uhr steht hier auch richtig gut, auch von den, von den Dimensionen her. Schaut gerne mal rein, ähm, googelt äh, Unimatic Hodinki, sieht richtig gut aus an äh, Johannes Handgelenk. Danke, ähm, danke. Ja, guter Start. Besser kann es gar nicht laufen hier. Ähm, ja, jetzt frage ich mich oder jetzt fragen wir uns, wie ist es denn dazu gekommen also ganz offensichtlich, wir haben jetzt vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr glaube ich hast du mich angeschrieben ja. und gesagt, hey, pass auf ich hätte richtig Bock bei einem, bei einem Juwelier zu arbeiten, mit dem Thema Uhren jeden Tag zu tun zu haben, ganz offensichtlich hast du Begeisterung für das Thema Uhren wie hat das angefangen, wo startet deine Reise und wie ist es dazu gekommen
0: ja, also meine Reise startet so vor roundabout drei Jahren würde ich sagen ähm wenn man Deutschrap-Fan ist, man kriegt äh, die dicken Uhren in den Videos mit und man hat Bock auch irgendwie was zu tragen, aber man hat äh, noch nicht so das Verständnis dafür, man weiß nicht, dass es auch sehr gute Alternativen gibt, die man sich auch als damals in der Ausbildung noch leisten kann. Äh, und so habe ich mir erstmal einen, einen Rolex-Fake geholt und noch einen, äh, und noch einen <lacht> tatsächlich. Äh, die waren aber alle von der Qualität so scheiße und ich habe mich auch geschämt, damit rauszugehen, darum äh, hatte ich die eigentlich nie an. Äh, höchstens mal so zum Spaß an Karneval oder so. Äh, und dann bin ich tatsächlich über YouTube ein bisschen tiefer reingerutscht, habe gemerkt, es gibt auch gute, äh, sehr gute Uhren im günstigen Preissegment und hab dann bin dann voll in Seiko reingetaucht. Habe mir aber bestimmt mich noch ein Jahr informiert darüber, bevor ich mir dann eine Uhr gekauft habe, relativ spontan eine Seiko in Remont gekauft, die stark reduziert war und dann. Äh, ist wirklich komplett abgegangen. Ab da ging, hat mich nichts mehr gehalten. Äh, ich habe, glaube ich, jeden Tag bestimmt mindestens anderthalb bis zwei Stunden auf YouTube verbracht, mir Uhrenvideos angeguckt. Und so ging das alles seinen Lauf.
1: Ja, cool. Man ins beliebte Rabbit Hole abgeta abgetaucht. Ja, genau. Man, ich meine, da kann man ja immer tiefer gehen, immer tiefer gehen. Ähm, was ist es denn, was dich an dem Thema Uhren begeistert oder fasziniert? Was hat dich daran gepackt? Also klar, Initialzündung dann über, ich sag mal, den Deutschrap, finde ich cool. Also ja. ist bestimmt der Weg, den viele Leute heutzutage auch gehen. Ähm, aber was hat dich da
0: an der Sache, ja, was hat dich gepackt? Ähm, gepackt hat mich das. Äh dass so kleine Sachen sind, äh, die ja wirklich, über was reden wir hier, meistens so 40 Millimeter ungefähr, plus, minus, äh, die aber eine, eine Ausstrahlung haben, irgendwie auch äh, Handwerkskunst und äh, Ingenieurswesen da drin steckt und die einfach so viel Geld sind, äh, so viel Geld kosten aber halt, dass auch wirklich wert sind, weil einfach... Ja, das begeistert mich einfach, dass sowas Kleines so ähm, ähm, ja sowas sowas mit einem machen kann, auch emotional vor allen Dingen.
1: Ja, Faszination, pure Faszination. Cool. Um, was war? Und du würdest mir glaube ich recht geben. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr lernt man ja. auch. Und wir lernen auch jeden Tag dazu. Zum einen durch die Community, weil die auch viel weiß, aber auch Artikel, die man liest oder Geschichten, die die Brands erzählen. Was war für dich so das Letzte, was du sagen würdest, was du gelernt hast?
0: Ähm, das Letzte, was ich gelernt habe, was vor allen Dingen auch sehr stark bei mir hängen geblieben ist, äh, war jetzt vor einigen Tagen, da habe ich auf dem Weg zur Arbeit äh, nach Köln im Auto den, den deutschsprachigen Uhrenpodcast gehört, den äh, Uhr-Talk. Und da haben die so ein bisschen über... Ähm, Ach, wie war es jetzt nochmal, was war das nochmal für eine Marke? Briget, genau war es, geredet. Und darüber, wie da teilweise die handskeletierten Werke gemacht werden und dass die nur morgens in den frühen Morgenstunden gemacht werden können, äh, weil ab 7 Uhr, wenn der Berufsverkehr losgeht, das Haus so minimal vibriert, dass die nicht mehr mit der Hand die Brücken fertigen können, weil die dann zu starke Fehler machen würden, einfach nur durch den Berufsverkehr. Das heißt, die müssen extra früh morgens aufstehen, damit keine Vibration im Haus ist und äh, das, das fand ich so krass, dass heutzutage im 21. Jahrhundert, wo man eigentlich denkt, sowas würde keine Rolle mehr spielen, immer noch darauf achten muss, dass, das, dass da keine Autos vorbeifahren, weil das zu, zu viel stört. Wahnsinn, das, das, solche Geschichten zeigen mir immer wieder, die Leute fragen oft, ja,
1: warum ist die Uhr denn so viel wert, wo kommt denn dieser Wert her, aber das sind halt die Details, die so Einschränkungen, das Handwerk, die Leute müssen sich da ja konzentrieren und dass solche Sachen eben ausschlaggebend sind. Das weiß man ja nicht. Dass, ja.
0: Ja. Und was da auch für eine Ausbildung drinsteckt, ne? dass die Leute ja nicht äh, da hingehen und ab Tag 1 da die Werke skellitieren können, sondern jahrelang Ausbildung, Training und äh, viel, viel, viel Zeit und auch viel Geld in ihre Ausbildung investieren, um sowas dann machen zu können.
1: Ja. Außerdem finde ich, ich finde Breguet als Beispiel, wir führen ja kein Breguet, aber ähm, ich finde, die machen ihrem Gründer alle Ehren. Ja. Also weil... Äh, Louis-Abraham-Briguet war so der Uhrmacher wahrscheinlich, den es überhaupt mal gab, was der rausgehauen hat an Erfindungen, an Innovationen. Ähm, unfassbar. Coole Marke. Leider ein bisschen außerhalb meiner, meines Budgets, aber <lacht> immer wieder schön anzugucken. Auf jeden Fall. Cool. Pass auf, dann würde ich als nächstes gerne ein bisschen in eine andere Richtung gehen und zwar, wenn wir über Community sprechen, das ist uns ja ganz, ganz wichtig, der Austausch, mir persönlich ist immer wieder wichtig, auch Leute kennenzulernen, dich jetzt kennenzulernen, mit wem teilst du dein Interesse eigentlich für das Thema Uhren?
0: Also hauptsächlich mit einer Person und äh, der sitzt eigentlich von montags bis samstags neben mir und zwar ist der Tobias, äh, der Kollege aus dem Verkauf in Köln und äh, ja, viel viel blödsinn auch was wir reden über uhren über äh, die patek jetzt die grüne und was auch immer watch memes ähm, aber auch gerne mal über seriösere uhrensachen wo wir uns unterhalten, aber viel Shit Talk auf jeden Fall dabei.
1: Gehört dazu, aber genauso soll es sein. Aber das freut mich sehr, dass das, äh, dass du dass man, und das verbindet uns ja gewissermaßen auch bei Altair, ne, dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen können und dann über Themen sprechen können, richtig tief reingehen können, abnerden, würde ja, man so sagen. Wirklich. Ohne sich dabei <lacht> schlecht zu fühlen, finde ich immer super. Ähm, und außerhalb von Altair, so, oder vorher? Wie hast ähm, du dich da ausgetan? Vorher
0: ähm, tatsächlich hauptsächlich YouTube, Kommentare oder bei Instagram, sonst eigentlich fast gar nicht. Also ich bin nicht so der Typ, der so in Foren unterwegs ist und in meinem Freundeskreis habe ich jetzt auch nicht so die uhrenbegeisterten Leute. Klar, die kennen so die großen Rolex, Omega, was es so gibt, aber so richtig tief drin, das war dann Instagram. Ja, cool. Wir haben jetzt schon ein paar Marken,
1: besprochen, ein bisschen äh, ja, erwähnt. Mit welcher Marke kannst du dich denn persönlich am besten identifizieren? Viele sagen ja, ja wenn du ein Tier wärst,
0: welches Tier wärst du? <lacht> wenn du eine Uhrenmarke wärst, welche wärst du? Ja, wenn ich eine Uhrenmarke wäre, dann wäre ich auf jeden Fall Seiko, weil die haben alles dabei. Die haben von der 80 Euro Quarzuhr, äh, die man irgendwo im Fashionladen kaufen kann, bis ja, wirklich zu diesen LX, High-End, tausende von Euro, Taucheruhren, wo wirklich eigentlich technisch fast nichts Besseres mehr gibt, haben die alles dabei und alles zwischendrin. Und mir gefällt eigentlich 99% von dem, was die machen. Und wenn man dann noch Richtung Grand Seiko und Credor schielt, ähm, das ist einfach unglaublich, was für eine Bandbreite die abdecken. Ja, cool.
1: Ich mag Seiko auch. Ich mag Japan, die Kultur in Japan. Finde ich super. Das gefällt mir um, und irgendwie steht Saiko da für mich so ein ja. bisschen für Japan ja. und das, was die widerspiegeln. Um, cool, sympathische Wahl, gefällt mir gut. Um, wenn du eine Uhr, du hast jetzt schon viele Uhren in der Hand gehabt, also ich sag mal vorher wahrscheinlich schon auch auf YouTube gesehen und auch über Instagram, aber jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich mehr in der Hand gehabt, als da du bei uns bei Altair ja. an der Quelle sitzt gewissermaßen. <lacht> um, was ist das Erste, worauf du achtest, wenn du eine neue Uhr in die Hand kriegst? Worauf achtest du? Oder mit deiner neuen Uhr? Was hast du dir als erstes angeguckt? Wie hast du die analysiert quasi?
0: Äh, analysieren tue ich da eigentlich relativ wenig. Also wenn ich die Uhr mir angucke und die macht irgendwas emotional mit mir, dann äh, ist das meine Uhr äh, und sonst eher nicht. Also ich habe viele Uhren, wo ich sage, ja, die sind grundsätzlich schön, mir gefällt das Design und die Technik und grundsätzlich, was die kann, das Werk, alles toll. Aber wenn die einfach emotional nichts mit mir macht, dann bringt mir das nichts. Das ist auch so bei Uhrenkäufen. Äh, wenn ich die Uhr angucke und es macht direkt zack und die macht emotional was mit mir, dann ist das meine Uhr, dann überlege ich sie mir zu kaufen, kaufen tue ich da meistens doch nicht. Aber äh, ja, so ist das. Manchmal ist es auch so, dass eine Uhr erst nichts mit mir macht und dann sehe ich die nach ein paar Monaten nochmal und dann denke ich, boah, jetzt äh, macht sie doch irgendwas mit mir, hat mich doch irgendwie tiefer berührt und ähm, das ist es eigentlich. Also ich gehe da wenig mit dem Kopf dran, weil ich mir denke, wenn man so viel Geld für irgendwas ausgibt, dann ist das eigentlich rational sowieso schon nicht mehr äh, irgendwie zu rechtfertigen. Mhm. Vor allen Dingen für was, was man eh auf dem Handy ablesen kann. Ähm, darum finde ich, muss man da auf jeden Fall mit dem Herzen dran gehen. und wenn die Uhr einem, äh, ja, wenn die Uhr einen nicht berührt und einem nicht gefällt und man kauft sie mit dem Kopf, dann verkauft man sie meistens wieder, habe ich auch schon gehabt darum. Ja, finde ich cool.
1: Also... Sich das einzugestehen und zu sagen, hey, es muss emotional passen, ähm, finde ich gut. Jetzt hast du natürlich letzte Woche schon den New Watch Arrival gehabt, ähm, aber was ist denn das Nächste, was dich emotional gepackt hat? Hast du schon eine, wo du sagst, boah, da brennt es mir unter den Fingernägeln? Was kommt als Nächstes in die Sammlung?
0: Äh, ja, das ist jeden Tag bei mir anders, tatsächlich. Ähm, ich habe jeden Tag eine andere Top 5, die ich mir gerne holen würde, aber jetzt seit, boah, bestimmt... Ähm ja Schon über einem halben Jahr schiele ich ein bisschen auf die IWC Spitfire, den Dreizeiger. Äh, meine Mutter hat mir tatsächlich sogar einen Geburtstagskuchen gemacht, der so aussieht. Wow. Und ich habe die jetzt äh, seit kurzem auch wieder als Hintergrundbild, als Motivation. Ähm, ja, aber davon bin ich äh, budgetmäßig noch ein bisschen weit weg. Aber... Das ja komm, nicht, man muss Ziele
1: haben ja. und auch die muss man sparen, finde ich super und das mit dem Hintergrund, das ist auch das, ist das beste Commitment, <lacht> da bleibt sie dir präsent, richtig gut. Macht ihr das auch da draußen, äh, die die Wunschuhr als Hintergrundbild, ähm, ja finde ich gut, so hat man, verliert man das Ziel nicht aus den Augen. Ja. Cool. Ähm. Wie gefällt es dir denn bisher, jetzt mal so, wenn wir mal, ich sag mal das Thema ein bisschen wechseln und über Alther selber sprechen, du warst ja vorher, hast du, hast du ja nichts mit Juwelieren zu tun gehabt, also zumindest geschäftlich nicht irgendwie mit Uhren zu tun gehabt, ähm, kommst aus, ne, aus einer anderen Branche, wie, wie gefällt es dir bei Alther, so im Alltag, das, das Leben im Laden ähm, und was hat dich vielleicht auch überrascht, äh,
0: nachdem du angefangen hast, du bist jetzt wie lange am Start? Ich glaube jetzt knapp zwei Monate bald. Ja, also hast du schon ein Verständnis dafür, wie es läuft, die Auf Prozesse, wie
1: mit den Kunden umgehen und sowas. Ja.
0: Erzähl mal, wie sind so deine Eindrücke? Also meine Eindrücke sind, es ist eigentlich genau das, was ich mir so von meinem Beruf erwarte. Also ich habe ja auch eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Äh, im Baumarkt ähm, und da war wirklich viel dabei, was mir nicht gefallen hat. Grundsätzlich das Beraten von Kunden, äh, das ganze, ganze Thema um Kundenservice, um ähm, Recherchieren, Produkte, Neues lernen und sowas, das war immer das, was mich auch im Baumarkt immer gepackt hat. Aber da ist halt wenig davon, dass halt 80% Prozent richtig klotzen, Regale einräumen und Paletten hin und her, Stapler fahren. Und das waren die Sachen, die haben mich nicht so, nicht so gepackt und bei Alther ist es jetzt genau andersrum. Klar, da gibt es auch diese Sachen wie, man muss mal den Müll rausbringen oder sowas, aber das tut man auch gerne, wenn das der kleine Teil ist und 90% ist, ich kann mich mit dem beschäftigen, was ich liebe, ich lerne jeden Tag Neues, ich kann mich um die Kunden kümmern, ich kann den Kunden das geben, was sie suchen, hoffentlich meistens, meistens auch zum fairen Preis. Richtig. Und äh, kann mich ja, einfach voll und ganz dem, dem, dem Kunden widmen und äh, habe nebenbei klar auch noch ein paar Sachen, aber da es ja sowieso um Uhren geht, äh, mache ich das auch alles gerne. Ja. Und einen Gabelstapler haben wir auch noch keinen? Nee, noch nicht. <lacht> <lacht>
1: cool. Also und du hast, du wirst ja auch gemerkt haben, du bist ja so ein bisschen auf den Weg, sage ich mal, gegangen über unsere Social-Media-Präsenz hast du uns quasi gefunden mhm. ähm, und hast dann auch den Kontakt aufgenommen. Das heißt, dir ist ja auch schon bewusst, dass wir äh, aktiv versuchen, auf die Community zuzugehen oder eine Community aufzubauen, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft äh, schaffen ähm, und ja grundsätzlich gibt es die ja, die, die ja. globale Uhren-Gemeinschaft, ja. sage ich mal. Ähm, Gibt viel Schönes daran, gibt aber auch ein paar negative Punkte, würde ich sagen. Was sind so Dinge, die du, wenn du es irgendwie verändern könntest, wenn du, ich sag mal, die gesamte Gemeinschaft irgendwie bewegen könntest, sich irgendwie was anderes,
0: eine andere Meinung zu bilden, was würdest du, was würdest du verändern an der Sache? Äh, das ist mir jetzt zwar selber noch nicht so begegnet, aber ich habe es schon öfter gehört, so diese Watch-Snobbery von den äh, Leuten, die dann eher im oberen Preissegment äh, shoppen bei Uhren und dann so ein bisschen nach unten schielen äh, und sagen, hey, kauf dir doch was richtiges, warum willst du dir, keine Ahnung, eine Maurice Lacroix holen, hol dir doch lieber eine Rolex oder sowas. Und da denke ich mir immer, es äh, kann doch jeder kaufen, was ihm gefällt. Und äh, da spielt auch Preis überhaupt keine Rolle. Ich habe den Preis meistens komplett aus den Augen verloren. Ne? Und es gibt auch viele äh, Sammler, die auf jeden Fall das Geld hätten, aber sich trotzdem lieber eine Maurice Lacroix oder eine Seil holen, weil sie sagen, das ist ihre Uhr. Und äh, wie gesagt, mir ist das Gott sei Dank noch nicht begegnet, aber ich habe schon von vielen gehört, dass es da äh, Leute gibt, äh, besonders Sammler einer relativ großen Marke, äh, die wir jetzt hier nicht unbedingt nennen müssen, aber da gibt es viele, die äh, habe ich zumindest gehört. Selber ist es mir noch nicht so oft begegnet, auch schon ein paar Mal, aber die dann da ein bisschen schlecht auf die anderen gucken.
1: Ja. Es ist genau, also gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde grundsätzlich ist das so ein positives Thema. Es bringt Leute zusammen, ähm, warum da negative Energie reingeben und Leute, ich sag mal, Judgen würde man jetzt mal so auf Englisch sagen, ja. die sich für was anderes entscheiden, als das, was man selber mag. Ähm, finde ich einen guten, guten Punkt. Ähm, wie
0: können wir das beheben? Kann man das beheben? Ich würde sagen, ein bisschen Aufklärungsarbeit. Das, man sieht das ja bei Instagram und YouTube. Es ist irgendwie, wenn man jetzt neu mit dem Thema anfängt, viel viel Rolex immer dabei. Und dann lernen die Leute halt auch erstmal nur das kennen und gucken oft gar nicht über den Tellerrand. Und darum finde ich auf jeden Fall gut, was du hier für eine Arbeit leistest, dass du auch halt die Marken vorstellst, an die man vielleicht nicht zuerst denkt, ähm, wie zum Beispiel der Livestream mit Maurice Lacroix, wo du mit dem CEO gesprochen hast oder äh, über Union und ähm, so Marken, die jetzt nicht unbedingt so immer im äh, Vordergrund stehen bei den Leuten, die neu ins Hobby reinkommen ähm, dann, und die Leute einfach merken, es ist so eine Bandbreite, muss sich gar nicht auch von irgendwem reinreden lassen, man kann einfach das machen, was einem gefällt und sich ausleben.
1: Finde ich cool. Danke dir für das Kompliment an der Stelle, das freut mich sehr. <lacht> cool. Wenn Geld und Verfügbarkeit keine Rolle spielen würden, welche Uhr würdest du dir am liebsten holen? Wir haben letzte Woche im alter Live, jeden Freitag um 19 Uhr, wie ihr wisst, <lacht> über die Grail Watches der Community gesprochen.
0: Was ist deine Grail Watch, deine persönliche? Wahrscheinlich ändert die sich auch regelmäßig. Ja, die ändert sich regelmäßig. Ähm... Äh, wir haben, sind ja die Fragen vorher schon mal durchgegangen und ich muss sagen, die Frage ist mir echt im Kopf hängen geblieben äh, und ich würde fast sagen, es ist äh, eine Rolex tatsächlich und zwar eine Millsub, ähm, aber die Dinger sind halt wirklich unbezahlbar, darum, aber das, die, das ist einfach wirklich so richtig schön mit Patina, am besten noch irgendwie so ein Tropical Dial oder sowas, schön am NATO-Band mit den äh, festen, festen Stegen, das ist also das ist so mein Traum. Wahrscheinlich ähm, werde ich mir das leider niemals erfüllen können, weil ich glaube, wenn man jetzt so auf Chrono24 guckt, da sind die Dinger so um die 100.000. 100 äh, obwohl das ja früher mehr oder weniger Massenware fürs Militär war mhm. äh, und die ja extra, sage ich mal, die günstigeren Uhren geholt haben. Ähm, ja, Aber das, das wäre es, wenn Geld und Verfügbarkeit keine Rolle spielen würde, dann wäre es, glaube ich, eine, eine Rolex Millsup. Ja.
1: Da hast du einen Mythos, ne, der da irgendwie mitschwingt. Ja. Ja, cool. Schöne Uhr, gute Wahl. Und jetzt, letzte Frage, dass ich, da, da bin ich gespannt auf deine Antwort. Ähm, wie sieht deine perfekte Uhrensammlung aus? Äh, und wichtig für mich ist, unabhängig davon, wie, der, wie die Preislage ist, aber dass sie deinen Stil repräsentiert. Ja. Wie sieht das aus? Was hast du da für Uhren drin?
0: Ähm, die perfekte Uhrensammlung... Wenn da wieder Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich gern alles. <lacht> aber, okay, aber dann, weil dann da kannst du ja auch nicht alles gleichzeitig tragen. Das soll nee, das ja auch stimmt. Werden. Aber ich denke, dass es schon sich so irgendwo im Bereich zwischen 5 und 10 Uhren bewegt. Mehr ist äh, meiner Meinung nach zu viel. Äh, da müsste man dann irgendwann gucken, dass man vielleicht auch wieder was gehen lässt oder ein bisschen die Rotation umbaut. Ähm, dann viel sportlich auf jeden Fall. Ich bin eigentlich gar kein Typ und wenn so, ich glaube das dressigste, was ich habe, ist die PAX von Tissot und äh, das ist ja eigentlich auch eher so ein Stahlsportmodell. Ähm, ja, sportlich muss es sein, A möglichst viele Marken abdecken, möglichst viele Länder abdecken, was aus der Schweiz, was aus Deutschland, was aus Japan dabei, äh, was aus Italien. Ähm, und es muss definitiv alles wasserdicht sein, weil ähm, ich habe dann zu viel Schiss davor, ähm, wenn es nur so, ich meine, so schön der Navi-Timer auch ist, ähm, aber 30 Meter, das wäre mir einfach zu wenig.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Das heißt, äh, du hast also du baust auf dem auf, was du aktuell schon hast, wie zum Beispiel eine PRX oder deine Unimatik ähm, und wahrscheinlich wäre die Milsub auch mit drin. Genau, auf jeden Fall. Was haben wir noch? So, wenn du noch ein Statement-Piece irgendwo mit reinnehmen würdest, äh, vielleicht sowas anderes, um noch irgendwie äh, was anderes abzudecken.
0: ja äh, Ein Statement-Piece, da würde ich äh, eine IWC nehmen und zwar die Top Gun, diese komplett äh, beige äh, ewiger Kalender. Yes. Ähm, weil das Ding ist einfach, das ist der Hammer. Traum das Ding aus. ist krank und das ist halt wirklich, ähm, ich gebe äh, lieber viel Geld für sowas aus, als dann für irgendwie ein ne, ne Goldmodell oder sowas. Da bin ich eher so der Typ, äh, auf jeden Fall all in sportlich. Cool.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner ewiger Kalender, ist einer der wenigen mit einer doppelten Mondphase. Das heißt, Mondphase für die Nordhemisphäre und für die Südhemisphäre in einem Ziffernblatt.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Also ich äh, weiß, dass da so diese zwei Halbdinger sind, aber ich wusste nicht, dass das äh, für Nord und Süd Ja, wusste das ich auch nicht, habe ich letztens auch erst gelernt. Es
1: wäre für mich auch eine der Themen, die ich zuletzt gelernt habe. Ähm, aber ja, super schöne Uhr, coole Wahl, gefällt mir. Danke, danke. Johannes, danke dir für die Zeit. Ich hoffe, ich glaube, wir haben der Community ein bisschen mehr über dich erzählen können, dich ein bisschen besser vorstellen können. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe dich ein bisschen besser kennenlernen können dürfen und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Wir nehmen jetzt gleich noch ein paar Videos auf.
0: Freut euch drauf. Der Johannes hat ein paar Ideen mitgebracht. Ja, das ist Mal vor der Kamera. Das wird eventuell ein bisschen unangenehm für mich, aber ich ziehe einfach durch. und Freut dann euch das. drauf. Das gibt, coole,
1: gibt coolen Content. Wir machen hier Ausbildungsarbeit. Ihr werdet ein paar gute Alternativen kennenlernen damit wir der Watch-Snobbery entgegenwirken. Definitiv. Danke dir und ja, wenn ihr den Johannes persönlich kennenlernen wollt, schreibt gerne eine E-Mail an info da, ja. ähm,
0: da guckt der Johannes jeden Tag rein. Auf Instagram findet man dich? Genau, Urzubi, also wie Ur und Azubi zusammengemischt und dann... Äh wenn ihr im Alter live, äh, wie gesagt,
1: jeden Freitag um 19 Uhr dabei seid und Urzubi lest, dann ist das auch der Johannes. <lacht> äh, Freue ich mich auch jedes Mal. Und äh, ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Benedikt.